0: Então vamos abrir a palavra de Deus Mais uma vez Ezequiel, capítulo 47, versículo 12 E diz assim a palavra do Senhor Junto ao rio, às ribanceiras De um e de outro lado Nascerá toda sorte de árvore Que dá frutos para se comer Não fenecerá a sua folha Nem faltará o seu fruto, nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio, que esta palavra abençoe todos os corações nessa noite, vamos orar ao Senhor, Senhor Jesus Cristo, Deus soberano, Deus predestinador, obrigado Senhor, por, pelo privilégio de estarmos mais uma vez em Tua casa nesta noite, para ouvirmos a Tua voz, para Te amar, para Te louvar Senhor, para engrandecer o Teu santo nome Senhor, e para crescermos na graça e no conhecimento da Tua palavra, sabemos que a Tua palavra não volta vazia, ela não está algemada. E tu velas para que ela se cumpra, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Uso meus lábios, Senhor, para falar aquilo que tu colocaste no teu coração. Assim nós oramos com fé. E o povo de Deus diga amém, amém. Obrigado, meu amado doutor Carlos. Meus amados irmãos... Rebanho de Cristo Igreja do Senhor Jesus Cristo Mais que vencedores Amados Recebemos essa revelação Mais uma vez eu toco nesse assunto Através do nosso apóstolo No culto do dia 31 Para o dia 1 Que Deus iria restaurar Neste ano Tudo aquilo que ele valoriza Em nossas vidas E certamente Algo que Deus valoriza é a atitude de humildade que todos nós, pastores e ovelhas, devemos ter em nossas vidas. Então eu quero nessa noite estudar junto com os amados, a estratégia vitoriosa que Deus tem para os seus filhos, que está em sua palavra, para que os nossos sonhos, para que os nossos planos de vida os nossos projetos, projetos sejam realizados. Todos nós desejamos isso, não é verdade, amados? Amém? Em esta busca que o mundo lá fora tem, que é diferente da nossa, pela realização, muitas vezes é decepcionante. Muitas vezes são apenas sonhos fantasiosos, sempre coisas muito distantes da realidade para outros Processos, processos vazios ou desapontamentos muitas vezes extremamente depressivos, esses são os projetos do mundo, mas nós somos filhos do Deus Altíssimo e Deus na sua infinita misericórdia e graça tem um plano perfeito que não pode falhar, amém? Para que as nossas realizações, realizações, os nossos sonhos e projetos... Sejam uma realidade em nossa vida. Diga glória a Deus por isso, amado. Nós hoje vamos conhecer juntos como esse plano. Como Deus opera em nossa vida. E o que Deus espera da nossa parte. Para que no final desse culto você possa dizer... Chegou o meu dia, para a glória de Deus... Amado, essa estratégia de Deus se encontra em 1 Pedro capítulo 5, versículos de 5 a 7 E eu vou mostrar como Deus tem um projeto perfeito Como tudo de Deus é perfeito para a realização de todos nós O seu povo, os seus eleitos e os seus escolhidos Então diz assim, está no telão 1 Pedro capítulo 5, de 5 a 7 e eu começo a ler o versículo 5 que diz assim, rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outro sim, no trato de uns com os outros, singi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Versículo 6, Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Sete, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então o apóstolo Pedro mostra o verdadeiro caminho, a estratégia de Deus, para a realização de tudo aquilo que nós sonhamos... se você recebe, diga amém, amado... de tudo aquilo que nós aspiramos... e que Deus valoriza... tudo aquilo que nós queremos ver como realidade... como homens e mulheres de Deus... é claro que o mundo tem uma outra estratégia... como eu falei... o mundo pensa assim... eu vou trabalhar muito... eu vou tomar a dianteira... eu vou subir mais alto... o máximo que for possível... Mesmo que eu precise ferir pessoas, o que possa pisar em alguém ou possa passar por cima de alguém. O meu objetivo, diz a pessoa do mundo, é chegar no topo, custe o que custar. Não importa quantos eu tenha que jogar para o lado, não importa a minha consciência, o que importa é subir na vida. Essa é a estratégia do mundo, amados. Mas o plano de Deus é muito diferente, Graças a Deus, há uma estratégia perfeita e vamos estudá-la juntos nessa noite para que os nossos objetivos, as nossas realizações, as nossas metas sejam alcançadas por todos. Vamos, então, dissecar esta palavra e conhecê-la com detalhes e com profundidade para que possamos usufruir dos frutos desta palavra. Sabemos que a palavra é como frutos, Sabemos que a palavra de Deus não retorna vazia E que Deus vela para que ela se cumpra E ela não está algemada Portanto, ninguém pode impedir esse plano nas nossas vidas Diga amém por isso, amado Então, a regra número um do plano e da estratégia de Deus É submissão aos mais experientes Pedro diz, sede submisso aos mais velhos. É muito interessante, quanto ao, quando nós fazemos parte de uma igreja, estes mais velhos, não quer dizer que tem mais idade apenas, tem a ver com a experiência de vida pessoal e cristã. E Pedro mostra aqui que nós precisamos dar ouvidos aos conselhos dos anciões da fé daquelas pessoas que amadureceram na obra de Deus ao longo da sua vida, aquelas pessoas que têm alguma coisa a acrescentar às nossas vidas, temos que estar abertos a admoestações, temos que observar a vida daquelas pessoas que têm 10, 20, 30 anos na obra do Senhor, pessoas que se tornaram exemplos. Temos que aprender a respeitar decisões, a honrar anos de sabedoria. Saiba que você não é uma ilha, amado, você não é uma ostra fechada, você não é uma pessoa isolada da comunidade cristã, você é parte do corpo de Cristo e que você tem um apóstolo nessa igreja que é o anjo da sua vida, da minha vida. Amém? Você também tem bispo, tem pastores na igreja, você tem irmãs e irmãos experientes em todas as áreas profissionais, nas questões familiares, nas questões sociais. Então Pedro diz, sede submissos aos mais velhos, ou seja, aprenda uns com os outros. Isso é importante para o nosso amadurecimento espiritual, eu também sou submisso ao apóstolo Miguel Anjo Que está sobre a minha vida Ninguém deve ser lei para si mesmo na obra do Senhor Não Você está aqui hoje para traçar uma estratégia de vida Para ver realizações em sua vida, em todas as áreas Por isso que Tiago no capítulo 4, no versículo 6 Ele diz assim Antes, ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, veja, Tiago se assemelha a Pedro nessa questão, é muito interessante que Deus diz na sua palavra, que ele resiste aos soberbos, amado sabe que a soberba é um espírito de independência, a pessoa diz, eu não preciso de ninguém me diga nada na igreja, eu sou capaz, eu sou autossuficiente, então a Bíblia diz que Deus resiste a essas pessoas, ao soberbo, por quê? Porque a soberba precede o quê? A ruína, está na palavra, então ao humilde o que Deus diz, Deus diz ao humilde que dá sua graça, sua misericórdia, que dá resposta, que dá provisão, que dá abundância de vida, então é muito interessante, amados, saber que Deus dá graças ao humilde. Agora, quem é o humilde? O humilde é aquela pessoa que tem uma sensação de incapacidade em sua carne. É aquela pessoa que diz assim, Senhor, eu preciso da tua direção. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso das orações da igreja e que se submete sempre à vontade de Deus, este é o humilde, de coração, como está na nossa, no tema da nossa mensagem, diz que Deus dá graça aos humildes, provérbio capítulo 3, versículo 31 ao 35, diz assim no 31, não temas, não, não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, amado, não siga nenhum caminho de alguém que não tenha o Espírito de Deus, é isso que está escrito aí nessa palavra, nunca faça isso na sua vida, é porque às vezes as pessoas têm a tendência de se aconselharem com pessoas que não são da obra do Senhor, quantas vezes a pessoa vai procurar um psicólogo e ele não é de Deus, não, que, que ele não tem o temor do Senhor, que não entende as coisas do Senhor, procure sempre um profissional que seja temente a Deus, ou às vezes a pessoa vai procurar um conselho de um colega que é espírita, ou uma pessoa que está em caminhos escuros e escusos, então a Bíblia diz, não siga nenhum dos seus caminhos, é o conselho que está na palavra, e ele continua falando no versículo 32, ele diz, porque o Senhor abobina o perverso, mas aos retos trata com intimidade, amém? Então quando você é humilde, a sua vida está preparada para receber a abundância da graça, e Deus trata a pessoa humilde ou reto de coração com intimidade. Versículo 33 diz assim, A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada do justo ele manda para a sarjeta. Não, Deus nunca faria isso, né, meu amado? Ele o quê? Abençoa. Diga, ele abençoa versículo 34, certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas da graça aos humildes, veja estamos aqui lendo Salomão, e, e ele fala a mesma coisa que está no projeto de Pedro no capítulo 5, Veja, Deus escarnece dos escarnecedores. Há muitas pessoas aí fora que escarnecem da obra de Deus. Há muitas pessoas que viram as costas para a obra de Deus. Não sei quantos viram na mídia um vídeo de pessoas desfilando pela rua, dizendo, fora a igreja, fora os evangélicos. Então, há pessoas que escarnecem da obra do Senhor. Mas Deus escarnece com essas pessoas. Mas ele dá graça a quem? Aos humildes de coração. Mais uma vez o Senhor volta a falar nesse assunto. E depois no versículo 35 ele termina dizendo. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Ignomínia quer dizer desonra extrema, infâmia pública, vergonha. Então eles vão ser envergonhados. E o primeiro passo a ser, é ser submisso a quem é sábio É submeter-se aos conselhos de quem vem da parte de Deus Através do povo do Senhor É jamais aceitar pactuar com conselhos do mundo Jamais amado O próprio Davi na experiência do Salmo 1 Do versículo 1 a 3 Ele confirma isso Ele diz assim no versículo 1 Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho de quem? Dos pecadores, do mundo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Ante o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, na sua palavra da graça, ele medita de dia e de noite. E termina no versículo 3 dizendo assim. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Glórias a Deus, amado, por isso. O primeiro passo para ter uma vida bem sucedida, a primeira regra está aqui, o primeiro passo da estratégia é submissão total a obra do Senhor, é a humildade de reconhecer, que quem tem capacidade espiritual, para lhe orientar, para lhe aconselhar, para que você nunca seja escarnecido pelo mundo, é muito importante você se submeter aos sábios, a Bíblia diz que isso é uma atitude de humildade, e Deus dá graças aos humildes, Deus não dá graça aos orgulhosos, 2 Coríntios 3, 5, ele dá um conselho, ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, vamos dizer junto esse final, a nossa suficiência vem de Deus, glória a Deus, veja, nós não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos. Quem estava falando isso aqui foi um homem poderoso na sua época. Foi o apóstolo Paulo. E veja que Paulo foi um cidadão romano, hebreu dos hebreus. Ele pertencia ao Sinédrio. Ele era um jurista. Ele era um homem que detinha poder nas suas mãos. Ele participou da morte de Estevão. Ele era zeloso com as coisas da lei foi criado aos pés de Gamaliel, foi circuncidado, pertencia à tribo de Benjamim, ele tinha todas essas credenciais como homem, mas ele na sua humildade, ele disse, olha, eu não sou capaz de pensar alguma coisa como se isso partisse de mim, a minha suficiência, disse Paulo, vem de Deus, Vem de Deus, amado A minha suficiência vem de Deus Amado, isso é muito importante nessa estratégia de Deus Por isso que 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 Vamos voltar lá, Joás Ele diz Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus Então agora vem o segundo passo da estratégia para uma vida bem sucedida nos humilharmos perante o Senhor Perante a sua mão poderosa Amados, eu ando nos caminhos de Deus há 43 anos Todas as vezes que eu vi pessoas submissas a Deus Eu vi pessoas vencedoras Todas as vezes que eu vi pessoas altamente dependentes de Deus Eu vi sendo pessoas vitoriosas quando eu vi às vezes pessoas dizendo, Senhor, eu dependo de Ti, eu vi pessoas honradas, mas todas as vezes que eu vi pessoas saírem da presença de Deus, eu vi pessoas escarnecidas, eu vi pessoas caídas, eu vi pessoas se afastarem da obra de Deus, pessoas que tinham grande oportunidade com Deus, então o primeiro passo que nós vimos é a submissão total a Deus, a segunda parte ele diz, humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus, agora vamos entender essa parte da estratégia de Deus para uma vida vitoriosa, outra etapa, a Bíblia fala na mão poderosa de Deus, vamos entender isso, então mão não é que Deus tem uma mão como a nossa, uma mão de carne, como nós temos, não é isso. Mas a mão de Deus tem dois significados na Bíblia Sagrada. O primeiro significado diz que é disciplina. Veja o que diz o Salmo 32, no versículo 4. Ele diz assim: porque a tua mão, ele estava se referindo à mão poderosa de Deus, pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, amados olha que coisa interessante estio significa sabe o que? verão, tempo quente, tempo seco que ocorre no verão, vem a estiagem por isso estio o tempo que fica difícil de respirar, é difícil, nós que somos cariocas, andar na rua com uma sensação térmica de 50 graus, é difícil até respirar de trabalhar, pede-se humor, era como Deus fazia que Davi sentisse quando Davi pecou quando ele escreveu esse, esse salmo ele sentia como se a mão de Deus estivesse Pisando sobre ele, assim como ele diz, na realidade não era uma mão de carne pesando sobre Davi, mas era a sensação da disciplina, da correção, do açoite de Deus, que sentia como um poder sobre ele, disciplinando do seu erro. Interessante, isso aqui é uma realidade na, na palavra de Deus: a palavra diz que Deus disciplina aquele que ele ama. E esta sensação de ter a mão sobre Porque a mão pesava sobre mim, dizia Davi Esse incômodo, esse mal-estar Essa sensação de desconforto Por uma causa pecaminosa Por um desajuste, por um desvios dos princípios e padrões de Deus Era um estio, de sequidão Era uma sequidão de estio em Davi Então a mão de Deus significa disciplina Segundo lugar Significa libertação Ezequiel é capítulo 20 Versículo 34 Estamos estudando passo a passo Desse projeto de Deus apresentado por Pedro Ele diz assim tirar vos eis dentre os povos E vos congregarei Das terras nas quais Andais espalhados Com mão forte Com braço estendido E com derramado furor É assim que Deus Faz a Bíblia mostra que a mão de Deus é uma mão libertadora também, uma mão forte, um braço estendido sempre na direção do seu povo. Como nós lemos, a mão poderosa de Deus é libertadora. Então, quando nós nos humilhamos, quando nós, nós reconhecemos a nossa incapacidade humana, quando nós reconhecemos a nossa insuficiência perante Deus, e nos humilhamos sobre a poderosa mão de Deus, ou seja, quando nós aceitamos a disciplina de Deus para o nosso benefício, quando nós reconhecemos a capacidade que Deus tem de libertar para sempre, olha o que diz a palavra, amados, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, o nosso Senhor, o nosso Deus, em tempo oportuno, exalte. Você recebe isso na sua vida, amado. Eu queria te dizer uma coisa muito importante agora nessa estratégia de vida. Deus tem um tempo certo, que Ele chama de tempo oportuno. É uma maneira divina de operar através da exaltação de Deus... Nós não podemos adiantar o cronômetro de Deus É Ele, é Deus Quem estabelece o ritmo da nossa vida O que nós temos que fazer É colocarmos-nos humildemente Sobre a mão poderosa Firmes e submissos a Deus Essa é a nossa parte, amado E qual o resultado dessa atitude? Deus, no seu tempo No tempo que Ele chamou de oportuno ele irá te exaltar Ele te colocará por cima Ele te colocará como vencedor Amém? Deus tem um cronômetro espiritual Que no tempo oportuno O soberbo é escarnecido E o humilde é exaltado por ele O humilde de coração é exaltado Eu sei que por vezes há momentos Que parece que o cronômetro de Deus está muito devagar é verdade, às vezes eu também sinto assim, às vezes nós temos a tendência de dizer, Senhor, apressa-te, Senhor, mais rápido, eu quero ver acontecer logo, essa é a nossa carne falando, mas Deus tem um tempo oportuno, está escrito na sua palavra, um tempo certo de exaltar os humildes, um tempo certo de exaltar os humildes, amado. Por isso, é que em Provérbios capítulo 16, no versículo 1, ele dá uma orientação, ele diz assim, o Senhor diz, então é o Senhor que está falando, o coração do homem pode fazer planos, todos nós podemos, somos livres para fazer qualquer plano, mas olha só, mas a resposta certa do lábios vem de quem? Do advogado, ah não, desculpe, é que hoje eu esqueci o óculos em casa eu não estou conseguindo ler direito vem do Senhor graças a Deus graças a Deus amados amados é muito interessante que todas as vezes que você diz Senhor eu me submeto à sua mão poderosa eu aceito a sua liderança eu aceito a tua libertação eu aceito a tua disciplina eu aceito a tua resposta no teu tempo Senhor Amado, Deus jamais deixa de exaltar quem é humilde diante do Senhor, jamais ele deixa de exaltar, você crê nisso amado? Amém, glória a Deus. Amados, é muito interessante que todas as vezes que você diz que coloca a sua vida na mão de Deus, ele te exalta. Olha, pode ser uma causa bárbara, daquelas difíceis. Pode estar tudo amarrado, cheio de nós. Uma vez o apóstolo trouxe uma mangueira e deu vários nós. Pode ser assim, de problemas, de equívocos, de perseguições injustas, de batalhas duras, judiciais, mas Deus sempre exalta o humilde, no tempo oportuno, dando a vitória, amado, porque ele é fiel, está escrito na sua palavra. Pode ser um, um sombrio diagnóstico médico, pode ser um terrível prognóstico da medicina, mas Deus, no tempo oportuno, Deus sempre exalta. Deus exalta, Deus exalta amado, mais uma vez Deus exalta o povo de Deus, porque ele é fiel no seu tempo no tempo de Deus, não é no nosso cronômetro o, no, no, o cronômetro não é nosso o cronômetro é de Deus o problema é que às vezes nós queremos avançar o tempo dar um jeitinho lá no relógio para ver se anda mais rápido mas Deus no tempo oportuno eu te exaltarei, diz a palavra, há um tempo de Deus, há um tempo de Deus, então isso é que nós devemos seguir, ou você pode dizer Senhor, eu me humilho perante a tua mão poderosa, então como eu não posso lutar contra essas situações que eu acabei de dizer, nem posso lutar contra o mundo, eu vou orar confiadamente todos os dias, eu vou estar na tua casa em todos os cultos, chova ou faça sol, o Flamengo jogue ou não jogue, eu vou estar na tua casa, eu vou aguardar o tempo oportuno que tu tens e ver tu me exaltarás, a exaltação de Deus meus amados, é uma coisa extraordinária, Deus dá dupla honra, Deus honra financeiramente falando, Deus dá vitória na justiça, Deus muda diagnósticos médicos, Deus abre porta que estiveram trancada, Ele derruba as trancas, Deus promove no emprego, Deus cria oportunidades ímpares na vida nossa, Deus põe um fim ao sofrimento, Deus restitui aquilo que o gafanhoto tirou Deus faz reencontrar a razão de viver essas são as formas de Deus exaltar o povo dele aqueles que estão aqui nessa noite que vieram aqui para ver Deus orientar Deus falar Deus ensina a ter intimidade com ele no seu tempo Da poderosa mão dele de Deus te exalta eu sei que há muitos irmãos aqui presentes que saem nos assistindo pelas mídias sociais, que estão orando por muitas situações, muitas causas, algumas situações muito desafiantes e complicadas, mas eu quero te dizer com convicção, com fé em Deus, Ele atende a todas as nossas necessidades, porque Ele é um Deus fiel, amor. Ele é um Deus fiel, amado a questão é que nós somos um pouco impaciente, nós somos um pouquinho ansiosos na carne, mas olha, esteja certo de uma coisa, Deus pode atender a todas as vossas necessidades, Ele faz as coisas acontecerem, permaneça humilde sobre a mão poderosa dEle, de Deus, seja no trabalho, seja na família, seja na, prof, na profissão, Juntos irmãos Na igreja Junto com os irmãos da igreja É saber que haverá uma hora oportuna Que Deus chega com a resposta E chega com a exaltação Sobre a tua vida amado Um bom exemplo de como é importante Não interferir no plano de Deus É a história de Davi Que todos nós conhecemos Ele era um jovem músico Ele era um pastor Do rebanho do seu pai ele estava nas colunas, colunas nas colinas da Judéia, ele era muito talentoso, mas Davi não fazia ideia que um dia os seus poemas se transformariam em salmos da Bíblia e iriam confortar milhões de pessoas em todas as gerações até os dias de hoje. E que se tornaria o rei de Israel, segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, vou ler só a segunda parte, diz assim, porque o Senhor não vê como vê o homem, graças a Deus, Ele é Deus, Ele vê diferente, o homem vê o quê? O exterior, os nossos olhos só con conseguem ver o, o exterior, porém o Senhor, o coração, Deus não vê como nós vemos com os nossos olhos carnais, nós vemos a prova difícil, nós vemos o diagnóstico médico, o que diz o advogado, o que diz o médico, o que diz o juiz, mas Deus não olha o exterior, Deus vê o interior, Ele vê o coração amados, quais eram as suas características de Davi? Ele era humilde e ele era submisso a Deus, ele era um homem que se humilhava perante a mão de Deus, você se recorda que quando ele enfrentou o gigante Golias, um homem mais de mais de três metros, o que aconteceu? Golias, com aquela força toda, ele dizia, vou para a batalha com toda a minha autoridade. Ele confiou na autoridade dele, com a sua força. Mas Davi, pequenininho, na frente daquele homem grande, ele diz, eu venho no nome do Senhor dos Exércitos, ele colocou a sua confiança no Senhor dos Exércitos, o gigante colocou a sua confiança nele mesmo e o que aconteceu nós todos sabemos, Davi matou o gigante, Davi na sua vez disse né, que viria em nome do Senhor ele era um homem que confiava no Senhor, ele era um homem que acreditava em Deus, ele era um homem que tinha sua dependência total em Deus, ele estava totalmente submisso a Deus e Deus o exaltou como está na sua palavra a Davi, na posição mais alta da terra, Deus o chamou para ser pastor de uma nação inteira de Israel. 2 Samuel 5,3 3 diz assim, assim, pois todos os anciões de Israel vieram ter com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles alianças em Hebron, perante o Senhor, ungiram Davi, rei sobre Israel, veja amado, Deus promove, Deus sabe exaltar, como fez com Davi, Deus exaltou Davi e colocou-o no trono como rei de Israel, Deus fez as coisas acontecerem aos humildes, aos que se submetem a ele, aos que oram, aos que confiam em Deus, aos que intercedem, aos fiéis que não faltam à igreja, no seu tempo, no tempo oportuno, ele te exaltará. Fique seguro sobre a mão poderosa de Deus, seja humilde diante do Senhor, seja submisso à Sua soberania e à Sua vontade. Agora vem o terceiro e último passo dessa estratégia de Deus: a ansiedade. É que quando nós estamos na espera de alguma coisa, a tendência é que nós temos a ansiedade. Nós queremos ver logo as coisas Acontecerem rápido A pessoa está na organização Do seu casamento, da sua profissão Do seu curso, da sua viagem e Ele quer ver logo as coisas acontecerem Olha o que Pedro diz Em 1 Pedro 5,7, Nós vamos voltar lá Ele fala Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque ele tem Cuidado de vós O que eu vou pedir para o nosso irmão Colar está aqui, então a primeira coisa que Pedro diz, é lançar, lançar significa, equinis, equinis, que, que é lançar, arremessar com força, arremessar para longe, eu preparei aqui uma bolinha, ela devia ser vermelha, que verde, não, não, não combina, mas é o que eu tinha lá, ansiedade, então o que que, Pedro está dizendo, que eu pegue a minha ansiedade e lance longe, isso é o, é o que diz a palavra no original grego, ele podia dizer, passe para a Deus a sua ansiedade, coloque em Deus a sua ansiedade, mas ele disse não, lance longe, é como se você pegasse essa bolinha, eu vou lançar para lá, lançar longe, então ele está dizendo para você pegar a sua ansiedade e jogar longe, mas sempre com um alvo em Jesus, em Deus, e, e ansiedade, no original grego, é Einstein, que diz oprimir, sufocar, angustiar e estrangular. Esse é o um sentimento da ansiedade faz em nós. Então Pedro está dizendo: lance, pegue a sua ansiedade e lança para Jesus, lance para ele, porque em toda a sua ansiedade Porque ele tem cuidado De vós Você sabe Às vezes a ansiedade Vem através de pessoas Porque há pessoas que são Especialistas em provocar Ansiedade em nós São chamados Profetas do apocalipse Eles dizem assim ó, oh, cuidado Você pode perder o seu emprego Nessa pandemia, meu irmão Ó, oh, cuidado, o vírus, Covid, pode te pegar. Vai ser difícil você passar nesse concurso, amado. Vai ser difícil, são muitas pessoas. Não compre a casa própria agora. A inflação pode voltar a subir. Paulo Guedes vai sair. Toda hora na televisão diz que o Paulo Guedes vai sair. Isso faz que multiplique as preocupações e as ansiedades. Mas aí vem o salmista Davi com uma palavra maravilhosa e gloriosa No Salmo 65, 22 Olha o que ele diz Confie os teus caminhos aos advogados Aos médicos, aos psicólogos Não, ele não está dizendo isso Ele falou, confie os teus, os teus cuidados ao Senhor E ele, Deus, te susterá e jamais jamais permitirá que o justo seja abalado jamais amado está escrito aqui na sua palavra jamais glória a Deus vamos dizer junto eu confio o meu caminho eu confio você confia também ao Senhor. Vamos dizer assim, jamais seremos abalados. Tem até um louvor, né, Bispa? Com esse tema. Eu disse, confie os teus cuidados ao Senhor. Se submisso ao Senhor. humilhe-te perante a mão poderosa de Deus. O Senhor está dizendo, solta o seu fardo. Eu cuido de ti. Nós precisamos ser dirigidos por Deus, ainda mais nesses últimos dias que estamos vivendo, para saber a quem nós nos submetemos qual é o modelo que nós devemos imitar 1 Coríntios capítulo 11 versículo 1, Paulo diz assim sede meus imitadores como também eu sou de Cristo, Paulo era um modelo, porque ele seguia Cristo, então Paulo se colocava como modelo, a nossa igreja amados, olha o que eu vou dizer a nossa igreja tem no apóstolo Miguel Ângelo, um modelo a ser seguido, amém? Uma vida dedicada ao Evangelho, anos dedicados ao Evangelho, um modelo de reflexão, um modelo de oração, todos os dias, quatro horas da manhã, o apóstolo está de joelho no seu escritório, orando por todos nós, junto com um grupo de oração, um modelo de consciência, um modelo de honestidade, ele um modelo de pessoa que zela pela palavra Um modelo de ensinamento aqui nesse altar Como ele se coloca como um ensinador da palavra Como um apóstolo Um modelo a ser seguido E um modelo também de saúde Ele tem 68 anos 42 anos de ministério Podemos passar aquele pequeno videozinho Joás Esse vídeo está na mídia social Aí o nosso aposto também como um modelo de como cuidar da saúde. Olha lá, levantou a tampa de coeiro, pra baixo, ferro pesado. Ó, 68 anos. Aí, ó. Quem é que faz isso aí? É o rapaz aí que se arrisca. Olha essa. Olha a dificuldade que é pegar essa porta pesada e pra cima. Vamos é é ah puxando, fácil aquilo ali. Amém? Esse é o nosso aposto. Esse é o modelo que nós temos que seguir, amado, em todas as áreas. Eu não tenho dúvida. Eu sigo esse modelo na minha vida. Efésios 30 Efésios três vinte diz. Até que ponto é a exaltação de Deus? Diz assim no versículo 20 Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo Quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós O poder de Deus é infinito Deus nos exalta além do que pedimos ou pensamos Olha, você pode estar sendo perseguido no seu lugar de trabalho, você pode até ter sido humilhado pela sua família, pode estar sendo ameaçado por alguma situação, pode estar debaixo de uma dor existencial por causa de um exame médico. Olha, Deus pode reverter qualquer situação, Deus intervém diretamente na situação, Ele é Deus dos impossíveis não há impossibilidade para Deus, Ele derruba portas, Ele derruba barreira, Ele retribui a humildade, a confiança, com exaltação, no tempo oportuno, no tempo oportuno, é Ele, é Deus, Ele sabe qual é o tempo certo, Filipenses 1, 6 diz assim, estou plenamente certo, estou plenamente certo do que aquele que começou a boa obra em vós, Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus Ele não deixa ninguém no meio do caminho, amado Ele leva ao final Porque Ele é Deus Amado, não deixa pela metade nunca Quando Ele começa uma obra em você Ele vai até o final Então, a nossa ansiedade às vezes prejudica nós começamos a mexer os pauzinhos, nós ficamos preocupados, o que vai acontecer, nós vamos falar com um, falar com outro, agitado, quando Deus disse, humilhe-te perante a minha mão poderosa, não fique ansiosos de coisa alguma, Deus está dizendo isso para você nessa noite, você que entrou aqui está ansioso por alguma decisão, por alguma situação, humilhe-te perante a minha mão poderosa, Acredite que eu sou capaz de fazer tudo por você Então nesses minutos finais Eu quero apresentar a vocês, amado Uma atitude existente na Bíblia De uma humildade extrema Uma humildade extrema Veja em João capítulo 13, versículos 4 e 5 Diz assim no 4 Levantou-se da ceia Está se referindo a Jesus na última ceia Antes da sua crucificação então levantou-se Jesus da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu se com ela. Versículo 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá los com a toalha com que estava cingindo. Esse talvez tenha sido o momento mais comovente da Bíblia Sagrada. O próprio Jesus Cristo o próprio rei da glória lavou os pés dos seus próprios discípulos foi um gesto de profunda humildade e amor ao próximo e no João 13, 6 a 7 ele diz assim aproximou-se pois de Simão Pedro e este lhe disse Senhor tu me lavas os pés a mim versículo 7 respondeu-lhe Jesus o que eu faço não sabes agora compreendê-lo depois a atitude de Jesus foi tão inesperada que Pedro se sentiu surpreendido ao ver o próprio Jesus lavando os seus pés, Jesus queria deixar registrado um gesto de amor antes da sua crucificação para que nós todos tenhamos esse amor e essa humildade no trato com os nossos irmãos amado eu termino com Isaías capítulo 41 versículo 10 e 11 e eu aconselho a vocês a dar pressão aí no cinto de segurança senão vocês vão cair do banco depois que lerem essa passagem olha o que diz no versículo 10 não temas amado mais de duas mil, duas mil vezes a Bíblia mostra esse termo não temas porque eu sou contigo não te assombres, porque eu sou teu Deus, glória a Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, ou seja, com a minha mão poderosa, versículo 11, eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo, perecerão, glória a Deus amado, perecerão, os teus inimigos perecerão, amado que bom, termos um Deus assim, poderoso, fiel, então Deus está confundindo os nossos inimigos ele diz, eu intervenho a teu favor, eu mudo situações difíceis, eu sou um justo juiz da sua vida, eu sou o teu fiador. E ele diz que quem o faz, espera uma hora em que Deus o exalta, o exalta, e que Deus honra, e que Deus engrandece, e que Deus exalta. E eu queria dizer nesses minutos finais, amado, terminando a mensagem, eu queria dizer que eu creio que hoje é o tempo oportuno de Deus para muitas coisas em nossas vidas, todas as coisas que vocês vieram aqui nessa noite buscar, hoje é o tempo oportuno, hoje o cronômetro de Deus chegou lá no final, ele disse é hoje, é hoje, basta acreditar, basta colocar fé nisso amado, a palavra que nós estamos estudando aqui nessa noite, é a nossa garantia de êxito na nossa vida. É o resultado daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. O nosso coração tem que estar firme e imutável em Deus. Pois aquilo que nós cremos é a base da nossa conduta, é a base do nosso caráter, é a base do nosso destino eu sei que pode estar alguém aqui hoje, ou nos assistindo pelas mídias sociais dizendo, mas bicho, eu estou com a corda no pescoço o nó está apertando e eu digo humilhe-te perante a poderosa mão de Deus, no tempo oportuno, no tempo de Deus, ele te exaltará amado ele afrocha a corda, ele tira a corda fora exaltado no emprego, exaltado na família, na sua casa, na sociedade, nos seus projetos e sonhos, nas suas realizações, então, amado, vamos fazer isso, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte, vos exalte, é o Deus da glória, é o Senhor do Senhor, é o Rei de Reis que te exalta, que está dizendo essa palavra nessa noite, amado. Assim seja, assim diz o Senhor, amém? A Ele toda a glória, a Ele, Jesus Cristo, a essas palmas, governa as nossas cabeças, oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra foi lançada nesta noite, Pai. Aqueles que estão aqui, que vieram aqui ou estão nos assistindo de algum canto desse mundo... Com um celular, olhando na tela, que está passando dificuldade... Entendeu a Tua Palavra. Que nós temos que orar. Que nós temos que humilhar diante de Ti. Que devemos exaltar o Teu nome. E lançar todas as nossas ansiedades. Todas as nossas preocupações... Todas as nossas insegurança em Ti, Senhor. Porque nós cremos em Ti, Senhor. Obrigado porque Tu um dia olhaste e nos predestinaste para sermos Filho Teu. E hoje estamos aqui, humildes de coração, dizendo, Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. No tempo que Tu quiseres, no Seu tempo eu tenho convicção que tu nos exaltará aquele que entrou aqui precisando de um milagre na sua saúde receba esse milagre em nome de Jesus Cristo esse nome que está sobre todo nome aquelas pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo pela internet que atravessam uma dificuldade financeira grande Receba hoje a provisão de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aquelas famílias que atravessam dificuldade, aqueles casamentos que estão se desfazendo. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a união dessas famílias. Os filhos que estão em caminhos escuros serão trazidos de volta aos seus caminhos, à sua família. Obrigado, Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus, assim oramos, com fé, confiando na tua exaltação e nos colocando submissos à tua vontade. Amém e amém. Glória a Deus. Aqueles que precisam sair, sintam se à vontade. Vou dar a benção final. E aqueles que puderem ficar mais um pouquinho vamos participar de um louvor aqui amém estendo as suas mãos para orar, que a graça a misericórdia o eterno amor de deus e as doces consolações do espírito santo sejam com todos que estão presentes ou através das mídias sociais hoje e eternamente e aqueles que são humildes de coração digam amém, amém e amém. Glória a Deus. Não esqueça, domingo, 9 e 18 horas, com nosso apóstolo, a ceia do Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus.